0: Πώς ιδρύθηκε η αστυνομία πόλεων, πώς η Βρετανική αστυνομία συνέβαλε στην ίδρυσή της, πώς ήταν η αστυνόμευση πριν την αστυνομία και πώς η αστυνομία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των σχέσεων κράτους και κοινωνίας στο Μεσοπόλεμο, συζητάμε με τον ιστορικό Αχιλλέα Φωτάκη για το βιβλίο του «Αστυνομία πόλεων. Τα πρώτα βήματα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» στα ίχνη της Βρετανικής Αστυνομικής Αποστολής, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θεμέλιο στην σειρά Ιστορική Βιβλιοθήκη. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Κυρία Αχιλέα Φωτάκη, αγαπητέ κύριε Φωτάκη, σας ε, καλωσορίζω στο στούντιο της Lifeo για μια συζήτηση με αφορμή το βιβλίο σας αστυνομία πόλεων που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις θεμέλιο και για την ε, αναζήτηση κατά κάποιο τρόπο μιας εποχής, αυτή της εποχής του Μεσοπολέμου που είναι τόσο σημαντική για την ε, ε, ελληνική πραγματικότητα. Ήθελα όμως πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας να διαβάσω... Από την εισαγωγή σας, την πρώτη παράγραφο που μου φαίνεται πάρα πολύ μυθιστορηματική και θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο σας παρόλο που στηρίζεται και που είναι μία έρευνα, πολύ σοβαρή έρευνα αρχείων κτλ, έχει και μία αφηγηματικότητα που το κάνει ελκυστικό και για έναν αναγνώστη που δεν έχει το επιστημονικό ενδιαφέρον για την ιστορία. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό αφήγημα, πέρα από μια πολύ σημαντική έρευνα. Γράφεται... Στις 18 Ιανουαρίου 1925 μέσα σε ένα κτίριο της Οδού Λέκα στην Αθήνα 30 άνθρωποι συντονίζουν τα ρολόγια τους λίγα λεπτά πριν τις 6 το πρωί. Βγαίνουν βιαστικά από το κτίριο για να προσεγγίσουν διάφορα κοντινά σημεία στις πλατείες Ομόνιας, Κάνιγκος και Συντάγματος. Στι έξι ακριβώς ξεκινάνε να βαδίζουν με ένα συγκεκριμένο ρυθμό που θα τους επιτρέψει σε 30 με 60 λεπτά, αναλόγως του δρομολογίου που τους έχει ανατεθεί, να καλύψουν μια συγκεκριμένη απόσταση. Ο καθένας τους κουβαλά ένα κλόμπ σε ειδική θήκη της σκούρας μπλε Στολής που φοράει και σε μια άλλη κρέμεται η σφυρίχτρα. Πρόκειται για αστιφύλακες του πρώτου αστυνομικού τμήματος Αθήνα που εκτελούν περιπολίες κατά την πρώτη μέρα λειτουργία της αστυνομίας πόλεων στην πρωτεύουσα. Με αυτή την πολύ δυνατή εικόνα μας βάζεται νομίζω μέσα στο στο κλίμα και στην εποχή που ιδρύεται η αστυνομία και ήθελα να σας ρωτήσω και αυτή, έτσι να ξεκινήσει η συζήτησή μα. Γιατί στο Μεσοπόλεμο ιδρύεται η αστυνομία. Υπάρχει κάποια αλλαγή είτε στο πολιτικό πεδίο είτε στο κοινωνικό. Έχει σχέση με τις πόλεις, με την εγκληματικότητα, την νέα εγκληματικότητα των πόλεων κτλ.
1: Ε, καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε το βιβλίο. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μία αιτία, ότι είναι ένα κύμα αιτιών που... βαδίζουν παράλληλα ας πούμε εκείνη την περίοδο εντάξει υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που έρχονται από το 19ο αιώνα και υπάρχει μια κρίση σχετικά με την αστυνόμευση ή μια κρίση σχετικά με τη συμβίωση του στρατού και της πολιτικής Θυμίζω ότι η χοροφυλακή ήταν κάτι σαν θηγατρική του στρατού.
0: Δηλαδή, μέχρι την ίδρυση τη αστυνομία, η αστυνόμευση γινόταν από την χοροφυλακή. Από την χοροφυλακή. Υπήρξαν διάφορα σώματα
1: μέσα στο 19ο αιώνα, αλλά ήταν κυρίω η χοροφυλακή αυτό που από την αρχή του κράτου, από το 1833, και μέχρι εκείνη την περίοδο στην οποία μπαίνω εγώ με το βιβλίο, η χοροφυλακή ασκεί αστυνομικά καθήκοντα και μέσα στην Αθήνα και μέσα στι πόλει αυτέ τι. Τέσσερις που θα, θα αναλάβει έπειτα η αστυνομία πόλεων. Οπότε ε, υπάρχουν λόγοι τεχνικοί, θα έλεγα έτσι, ας πούμε σχετικά με, τον κρατι, με την κρατική διοίκηση που οδηγούν στην ίδρυση ενός επαγγελματικού αστυνομικού σώματος αφενός. Αφετέρου είναι αυτό που συζητάω σε διάφορα σημεία του βιβλίου ότι μετά την ε, άδοξη, ας πούμε, ε, λήξη των περιπετειών του ελληνικού κράτους στην ε, Μικρά Ασία το βλέμμα του κράτους γυρνάει προς το εσωτερικό. Δηλαδή ξεκινάει αυτό το ενδιαφέρον για το πώς θα αστινομευτεί η χώρα η οποία χώρα είναι και σε έναν βαθμό μια καινούργια χώρα. Μια δηλαδή... και καινούργια
0: χώρα έχουμε ναι, ακριβώς με τις νέες προσαρτήσεις mm-hmm. εδαφών και τα λοιπά, που έχουν βέβαια προηγηθεί. Και νέα υποκείμενα αλλά... μετά με τους πρόσουγες mm-hmm. μετά την... Mm-hmm. Ε... <σομί> ε, <σομί> ε... Ε, μπορούμε να πούμε ότι η αστυνομία πόλεων είναι ένα δημιούργημα του Βενιζέλου και της, των φιλελευθέρων κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Ε, δηλαδή... Και τι σημαίνει αυτό. Καταρχά την περίοδο αυτή 1918 με 1922 έχουμε μια μεγάλη αν όχι πλήρη ταύτιση των συμφερόντων της εξωτερικής πολιτικής μεταξύ Μεγάλη Βρετανίας και Ελλάδας των δύο κρατών και ο Βενζέλος είναι η αλήθεια ότι πέραν της σχέσης του με με τη γαλλική ηγεσία στην οποία έχει δώσει έμφαση και η χωρή αστερογραφία μεγάλη σχέση υπήρχε και με την αγγλική ηγεσία. Συνεπώ υπάρχουν... Ε, και, και εκεί έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για τους ε, πρεσβείς, για αυτούς που έρχονται εδώ ε, δουλεύαν στην, ε, στην Αγγλική Πρεσβεία και όλα αυτά, όλες αυτές οι ζημώσεις θα λέγαμε ότι με δύο κουβέντες ότι ο Βενισέλος ε, ψώνιζε διοίκηση από το Αγγλικό
0: κράτος σε μεγάλο βαθμό και η αστυνομία είναι ένα κομμάτι αυτή τη επιλογή. Αντιγράφει λοιπόν, υιοθετεί μάλλον ένα είδο αστυνόμευση που μα έρχεται από την Αγγλία. Είναι το μοντέλο τη Μητροπολιτικής Αστυνομία, α πούμε, τη ναι. Της, ναι της το οποίο
1: είναι διάσημο εκείνη την είναι περίοδο. Διάσημο, ακριβώς. Είναι το πικ, ας πούμε, τη δόξα του. Ήδη ε, θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν και 50-70 χρόνια ε, αστυνομική λογοτεχνία στην Αγγλία, ναι, αλλά και βεβαίως. σε άλλε χώρε μεταφρασμένη. Mm-hmm γύρω από τα κατορθώματα ας πούμε, της Metropolitan Police και των uh, Detective που είχε το σώμα αυτό ε, συνεπώς ε, είναι ένα πολύ γνωστό σώμα, θεωρείται επιτυχημένο παντού Και
0: από εκεί αντλεί και το ελληνικό κράτος Και καλή λοιπόν, το ελληνικό κράτος καλεί την Βρετανική αστυνομία mm-hmm. Ακριβώς να δημιουργήσει την ελληνική αστυνομία ναι. Και πώς γίνεται αυτό, έρχεται εδώ μια αποστολή ε, της Βρετανικής αστυνομίας Ναι, έρχεται μια
1: ολιγομελής αποστολή, τα δύο-τρία Μέλη της αποστολή τα πρώτα έρχονται από το σώμα αυτό της Metropolitan Police, από το Λονδίνο. Έχουν θητεία και σε επαρχιακά σώματα βέβαια. Ε, και ο αρχηγός έρχεται από την Ινδία, από την Καλκούτα. Mm-hmm. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ο αρχηγός είναι πολύ πυρό εκείνη την περίοδο. Είναι ένας από τους ιδρυτές της αντίστοιχη αστυνομίας πόλεων, α πούμε, δεν λέγεται έτσι ακριβώ στην Καλκούτα. Και αυτός αναλαμβάνει είναι ο Φρένδρικ Λοχάλιντεϊ και αναλαμβάνει την ηγεσία τη Αποστολή.
0: Μήπω ότι ο αρχηγό τη Αποστολή έρχεται από την Καλκούτα μπορεί να σημαίνει ότι στην Ελλάδα να υπάρχουν αντίστοιχε συνθήκε με την Ινδία για την αστυνόμευση. Είναι δηλαδή έτσι εντό εισαγωγικών μια απικιοκρατική λογική. Η αλήθεια είναι ότι θέλανε οι Βρετανοί,
1: μάλλον θέλανε ή δεν θέλανε, έπρεπε να επιλέξουν από το colonial office για το που θα βρουν αξιωματικό ανώτερο. Το, το ζήτημα ήταν ότι ψάχνανε για έναν αξιωματικό, ο δεν θα είναι ε, χαμη, ε, χαμηλού βαθμού. Ε, τους ε, μεγάλου βαθμού αξιωματικούς δεν τους έδινε ο αρχηγός της Μετροπόλητα Αμπολής του Λονδίνου. Οπότε έπρεπε να αναζητήσουν κάποιο κόσμο που ήθελε να ταξιδέψει κιόλας στην Ελλάδα. Ήθελε να είναι δηλαδή, λίγο πιο κοντά στη Βρετανία από ότι... Στην Ινδία. Στην Ινδία. Ναι. υπάρχει απεικιοκρατική λογική στα υποκείμενα αυτά εκείνη την περίοδο, ενώ τους Βρετανούς υπηκούς αξιωματικούς. Αλλά κατά τα άλλα ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί οι Βρετανοί ώστε να μην δίνουν τέτοια εντύπωση και βέβαια δεν ήταν και απικία η Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε ναι. να δικαιολογείται αυτό και
0: κάπως. Ναι. Οπότε έχουμε λοιπόν την έλευση μιας βρετανική αποστολή, mm-hmm. η οποία αναλαμβάνει να δημιουργήσει την αστυνομία. Και αυτή η αποστολή την αστυνομία την ελληνική. Η οποία ονομάζεται ποιο ήταν η πρώτη της ονομασίας. αστυνομία ε, ε. mm-hmm. ομία Πόλεων. Η αποστολή αυτή αποτελείται που μου είπατε ότι είναι ο λιγομελής. Και πού εγκαθίσταται. Ναι υπάρχει...
1: Ένα κτίριο το οποίο θα είναι το η ηγεσία επίτα του, του αρχηγείου Εκεί πέρα θα είναι το αρχηγείο της ε, αστυνομία Πόλεμων που είναι στην Κάνη 2022 Στα
0: έξαρχια. Υπάρχει αυτό το κτίριο σήμερα ή έχει κατεδαφιστεί Υπάρχει
1: ένα κτίριο που μοιάζει αρκετά με αυτό που Αλλά προφανώς δεν ξέρω να... Να... Δεν νομίζω να είναι τόσο παλιό αυτό το κτίριο που βλέπω εγώ εκεί πέρα σήμερα mm, yeah. Όταν περνάω. Πιο πριν ήταν στη Μιχάλη Βόδα, του φιλοξενούσε η χοροφυλακή σε ένα οίκημα και μετά σπάνε σε διάφορε πόλει από όπου θα δουλεύει ο καθένα, δηλαδή στον Πειραιά, στην Κέρκυρα κλπ. Η αποστολή αυτή έρχεται πρώτα να δει αν μπορεί να αναδιοργανώσει τη χοροφυλακή. Αφότου καταλαβαίνει ότι αυτό δεν γίνεται, λόγω τη εξάρτηση τη χωροφυλακή από το στρατό, ξεκινάει η ιδέα ενό νέου καινούργιου σώματος, που είναι η αστυνομία πόλεων στην ουσία.
0: Και έτσι δημιουργείται η αστυνομία πόλεων, αλλά δεν δημιουργείται στην Αθήνα. Το πρώτο σώμα δημιουργείται στην Κέρκυρα το 1921 και ακολουθεί η Πάτρα το 1922 και ο Πειραιάς το 1923. Και ύστερα η Αθήνα, γιατί ξεκινούν από πόλεις, ας πούμε, θα λέγαμε, της περιφέρειας, θα χρησιμοποιήσω ναι, αυτή την, ναι. ε, την λέξη, και όχι από την πρωτεύουσα. Κοιτάξτε, υπήρχε
1: και μια στρατηγική σε σχέση με αυτές τις mm-hmm. επιλογές, ειδικά σε σχέση με την Κέρκυρα. Θεωρούταν ότι ήταν το πιο εύκολο να ε, επιτευθεί εκεί πέρα η αστυνόμες που θέλανε και να αποδείξει ότι αξίζει, ότι έχει αποτελεσματικότητα Μάλιστα. και συνεπώ θα προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες στις πόλεις. Επίσης στην Κέρκυρα υπήρχε ήδη ευρωπαϊκή παρουσία Δηλαδή υπήρχαν Ιταλοί, υπήρχαν Άγγλοι άνθρωποι άλλων υπηκότητων και άλλες κουλτούρες ας πούμε. Η Κέρκυρα είναι και το, το λιμάνι εισόδου-εξόδου εκείνη mm-hmm. την εποχή ε,
0: Ή το πρώτο λιμάνι που πηγαίνουν τα πλοία που τα κατεβαίνουν από
1: την Ευρώπη την δυρετική ας πούμε Ακριβώς mm-hmm. Οπότε... Θεωρούσαν ότι είναι πιο εύκολο η νέα νοοτροπία αστυνόμευση να περάσει εκεί. Αντίστοιχα, μετά στην Πάτρα, που ήταν το δεύτερο λιμάνι σημασία εκείνη τη εποχή, και σιγά-σιγά στα δύσκολα, α πούμε, στον Πειραιά, πρώτα που είναι πιο μικρό, πληθυσμιακά, και τέλο η Αθήνα. Είναι πάντω εντυπωσιακό ότι δεν έχουμε αστυνομία πόλεων στη Θεσσαλονίκη. Ναι, συζητήθηκε αυτό και ο ο νόμο συμπεριλάμβανε την Θεσσαλονίκη μέχρι το 1931. Ωστόσο όπως το λέει και ο Κονδύλης και το, το αναφέρω μέσα στο βιβλίο, το αναφέρει ο Κονδύλης σε μια συζήτηση στην Βουλή ότι η χοροφυλιακή καλώ περιφρουργεί την Θεσσαλονίκη και το θορυβόδες προλεταριάτο της. Μάλιστα. Οπότε εκεί δίνει μια εξήγηση ας πούμε για το γιατί προτιμήθηκαν πιο τραχιά μέσα στην όμευση ας πούμε. Ναι σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι ε, θυμίζω ότι ήταν άοπλη η αστυνομία πόλεων μέχρι το 1929. Και ήταν
0: άοπλη και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, κρατούσαν μόνο ένα κλόμπο όπως θα λέ, όπως mm-hmm. η αγγλική αστυνομία των περιπόλων. Mm-hmm. Και επίσης ε, ε, στο βιβλίο σας φαίνεται ότι υπάρχει και μία... Σε σχέση με τη χοροφυλακή που θεωρείται πιο βία, πιο άγρια εντοισαγωγικό χρησιμοποιώ το άγρια ο τύπος του αστυνόμου, το μέλος δηλαδή της αστυνομίας πόλεως που είναι είναι πάντοτε άντρας κτλ. είναι πιο εξευγενισμένος το βλέπω εδώ σε σχέση με το πως πρέπει να είναι η εμφανισή του αν πρέπει να έχει μουστάκι, να μην έχει μουστάκι κτλ. Και ενώ στην χοροφυλακή ε, θεωρείται απαράδεκτο τα, οι άντρε της χοροφιλακής να ξηρίζουν τον μίστακα ή να παρα, τον παραμορφώνουν, δηλαδή να τον περιποιούνται κτλ. Ε, στην αστυνομία όλων έχουμε φωτογραφίες όπου οι, οι αστυνόμοι ε, πολλοί από αυτούς είναι μουστάκι, ε, ε, έχουν ξηρίσει πάλι τα μουστάκια τους ή έχουν μουστάκια περιποιημένα κτλ. Που δείχνει και αυτή την διαφορά αν θέλετε ανάμεσα στα δύο σώματα σε σχέση όχι μόνο με το προφίλ του αστυνομικού ή του χωροφύλακα, αλλά και σχέση με μία, αυτό που ονομάζαμε ανδρισμό. Ποιο είναι το ανδρικό πρότυπο, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Στη φωτογραφία που έχω βάλει και στο εξώφυλλο, η οποία επικοινωνεί με το ένατο κεφάλαιο, νομίζω είναι που συζητάει για, για τι νέε αστυνομικέ. Ναι, τα μουστάκια
0: και οι τι Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώ αυτό θέλω να δείξω. Εκεί φοράνε και παπειλιών, πέρα ναι. από τα κοντά μουστάκια, τα, αυτά τα γνωστά τα μεσοπολεμικά είναι ενδιαφέρουσα εικόνα και το συζητάω γιατί εκεί πέρα έχουμε στην ουσία και μια, ένα νέο υβριδικό υποκείμενο πούμε, <σομίως>. που αναλαμβάνει την αστυνόμευση της πόλης δηλαδή είναι <σομίως> αυτοί οι άνθρωποι για πρώτη φορά ε, φοράνε στολή μέχρι τη, τη λέξη του τους και μετά βγαίνουν έξω με πολιτικά δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τη χορφυλακή που έχει μια χακή σχολή στολή που προσωμιάζει με του στρατού, είναι αναγκασμένοι να τη φορούν παντού στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή δεν τη βγάζουν οι χωροφυλάκες στη στόλη αφού λήξει η υπηρεσία τους. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Βέβαια ο ανδρισμός αυτός που λέμε
0: εδώ παράλληλα με το... Το masculinity που λέμε ναι. τον όρος, ένας όρος της, ας πούμε, των, της κοινωνικής πιστήμης. Ναι. Mm. Ε, παράλληλα με τη στολή,
1: αυτή η πιο ήπια, ας πούμε, η, η ελαττωματική αερονοπότητα σχέση με το πρότυπο του χωροφύλακα με το βούρδουλα ναι. και, <laughs> και τη μουστάκα κτλ. έρχεται και σε άλλα στρώματα της ελληνική κοινωνίας. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι... Είναι μια αρενοπότητα, ένα τύπο ανδρισμού που σχετίζεται με την αστική τάξη, την άνοδο της, εκείνη την περίοδο. Και τα, από τα τέλη του 19ου μέχρι το Μεσοπόλεμο, mm-hmm. βλέπουμε αυτό ακριβώ, την άνοδο και τη συγκρότηση τη αστική τάξη. Οπότε εδώ η αστυνομία πόλεων, και εφόσον είναι και στα, στα αστικά κέντρα αυτά έτσι, τα, την Κέρκυρα, Όπου την Αθήνα τοποθετούνται. Τα κατεξοχήν
0: αστικά κέντρα, ναι. Ακριβώ, συνοδεύει
1: ουσιαστικά την αστική τάξη εποχή και, και αναδεικνύεται σαν ένα σώμα της
0: αστικής τάξη. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική θα λέγαμε αποδοχή της αστυνομία πόλεων από αυτά τα στρώματα, τα κοινωνικά στρώματα. Κάτι που το βλέπουμε και στην Αγγλία δεν είναι.
1: Ναι βέβαια. Υπάρχουν και συγκεκριμένα σημεία στο, στο βιβλίο είτε αφορούν διαμαρτυρίες για την ειχωρήπανση στην πόλη, είτε mm-hmm. για την πορνεία είτε για τα αναγκωτικά, όπου διάφορες αστικές συλλογικότητε. Αντ hoc ή και πιο ομόνοι, μέσα έμποροι, βιομήχανοι κτλ., συνομιλούν με την αστυνομία πόλεων. Αρχίζει αυτή η επικοινωνία μεταξύ αστυνομία και κάποιων κοινωνικών κομματιών τότε στο Μεσοπόλεμο, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, και αυτό το εκμεταλλεύεται βέβαια η αστυνομία πόλεων, αυτό είναι και ο σκοπό τη εξορισμού, δηλαδή. Δεν μπορεί να πετύχει στον προορισμό τη δίχω τον εναγκαλισμό τη από ένα κομμάτι έστω τη κοινωνία. Το εκμεταλλεύεται λοιπόν αυτό το στοιχείο και επιβάλλεται και η ίδια έτσι.
0: Δηλαδή με σύμμαχο, όπως λέω, την καλή κοινωνία. Την καλή κοινωνία, μάλιστα. Και είναι άοπλοι μέχρι το 1929. Τι είναι αυτό που κάνει, την ε, ε, αλλάζει τέλο πάντων αυτό το καθεστώς και φέρνει όπλα στα μέλη της αστυνομίας πόλεων. Ουσιαστικά είναι μια
1: εσωτερική σύγκρουση στο ελληνικό κράτος, μέσα στο ελληνικό κράτος. Από την οποία κινδυνεύει να διαλυθεί και η αστυνομία πόλεων mm-hmm. Και έπειτα είναι και ένα ζήτημα ισορροπιών απέναντι στην, με τη Βρετανική Αποστολή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εκεί ε, είμαστε πια στα τελευταία χρόνια του Χάλιντεϊ. Δύο... Η Βρετανική Αποστολή, είπαμε ότι ήρθε στην Ελλάδα το 1918. Το 1918,
1: ναι.
0: Για να αναλάβει την συγκρότηση αυτού του νέου σώματο. Και μέχρι
1: πότε μένει στην Ελλάδα. Θα μείνει στην Ελλάδα μέχρι το 1931 και με μια μεταβατική ηγεσία λίγο το 32, Ωστόσο, ο Χάλιντεϊ, που είναι ο αρχηγός, θα φύγει το 29. Μάλιστα. Οπότε, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο Χάλιντεϊ ήταν, πέρα από αρχηγό αρχηγός της Αποστολής, ήταν και ο αρχηγός της Αστυνομίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν ο αρχηγός της Αστυνομίας.
0: Δηλαδή, ο αρχηγός της Αστυνομίας ήταν Βρετανός. Ακριβώ. Σε ελληνικής Αστυνομίας. Για 11
1: χρόνια. Για 11 χρόνια. Ναι. Αυτό θα με αφορμή την αντιπαράθεση γύρω από το άοπλο ή το ένοπλο της
0: αστυνομίας πόλεων. Επέβαινε στο άοπλο ο Ακριβώ, Ακριβώς.
1: Υπερτερεί τελικά το, όπως λέω, ένα ελληνικό μοντέλο αστυνόμευσης, το οποίο θα είναι ένοπλο, το οποίο σημαίνει ότι αναγνωρίζεται σε αυτό... Μια ε, παραπάνω αρμοδιότητα να καταστήλει του σε εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Αλλά και Άλλωστε, ένα... είναι,
0: νομίζω, 29. Δεν έχουμε και τον ιδιώνυμο, τον α... νόμο, το, το ιδιώνυμο. Ακριβώ, και μια σειρά mm-hmm. από. Από νομοθετικέ ε, πρωτοβουλίε, α πούμε, οι οποίε ναι. έχουν σχέση με την δίωξη αυτή του νέου εχθρού που είναι οι κομμουνιστές. Mm-hmm. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια του βιβλίου σα είναι αυτό που αναφέρεται στο νέο παράδειγμα αστυνόμευση σε σχέση με ναρκωτικά λέσχε και πορνεία. Υπάρχει μια έξαρση λοιπόν, πάνω σε αυτό που δεν μπορούσε η παλιά χωροφυλακή να τα αντιμετωπίσει, Είναι νέα εγκλήματα
1: αυτά. Κοιτάξτε, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Σε αυτά τα κεφάλαια που συζητάω και τα ναρκωτικά και, τη, και την. Πορνία και, και, και τι μολυνσέσκε,
0: τη χαρτοπεξία δηλαδή. Ναι.
1: Ε, ουσιαστικά ανοίγω μια σειρά κεφαλαίων γύρω τα καθήκοντα ασφάλεια mm-hmm. που έχει η αστυνομία. Εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορετική νοοτροπία μια διαφορετική στατηγική μάλλον, γιατί μιλάμε για θεσμούς, ε, σε σχέση με την πληροφορία. Δηλαδή, ε, εδώ ο μηχανισμός αυτός, η αστυνομία πολλών, διαχειρίζεται αλλιώς τις πληροφορίες σε σχέση με την χωροφυλακή.
0: Με ποιον τρόπο δηλαδή?
1: Καταρχάς συγκεντρώνουν τις πληροφορίες. Δηλαδή, η δυνατότητά τους να βρίσκονται με πολιτικά ρούχα, μέσα σε γειτονιέ, σε σοκκάκια, σε μέρη που ο χωροφύλακα δεν μπορούσε να παραστεί και μπορούσε να λειτουργεί μόνο μέσω χαφιέδων. Εδώ πέρα έχουμε τον τον ίδιο τον αξιωματικό, τον αστρονικό, να μπαίνει εκεί, να μαθαίνει τη γλώσσα, να μαθαίνει την αργό, να καταγράφονται λεξικά γύρω από αυτές τις αργό.
0: Δηλαδή τα λεξικά αυτά, ας πούμε τα καλιαρντά είναι ένα λεξικό που το περίφημο λεξικό που κάνει μετά ο, ο Πετρόπουλος, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι από την αστυνομία ξεκινάει οι πρώτες καταγραφές αυτές. Ναι, βέβαια. Έχουμε
1: δύο μεσοπολεμικά λεξικά μέσα στην ασφάλεια της αστυνομίας πόλεων, που τα φτιάχνουν οι ίδιοι εξωματικοί.
0: Ποια είναι αυτά τα, τι λεξικά είναι.
1: Το ένα είναι των ε, ρεμπετών και ε, τη μαγιάς, ας πούμε, mm-hmm, το λεξικό. Mm-hmm. Ε, το άλλο είναι των ε, καλιαρντών, Μάλιστα. Ε, που έχει yeah. μέσα πολλέ. Ε, τις τσιγκάνικες λέξεις, αυτές τις, ε, τις λέξεις της πιάτσας ας πούμε, ναι. από τον Πειραιά μέχρι την, ε, την Αθήνα εκείνη την περίοδο. Οπότε έχουμε εδώ μια διαφορετική διαχείριση της πληροφορίας, της πληροφορίας και έπειτα έχουμε και μια διαφορετική στρατηγική σε σχέση με το τι ε, θα ονομαστεί πρόβλημα, τι θα προσδιοριστεί ως πρόβλημα Μάλιστα. νομικό, παύλα, κοινωνικό κτλ. Με ποιου θα το αντιμετωπίσουμε, με ποιους τρόπους ε, και εκεί η αστυνομία από να αναλαμβάνει πολλούς ρόλους δηλαδή αφενός ε, δουλεύει πάνω στο νόμο γιατί πολλοί από τους πρώτους αξιωματικούς ήταν και απόφυτη νομικής mm-hmm. οπότε είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν έτσι τα ζητήματα ε, αφετέρου αυτό που λέγαμε και πριν να συμμαχούν με κομμάτια ε, του κοινωνικού τα οποία συνενούσαν βέβαια σε αυτούς τους ορισμούς των κοινωνικών προβλημάτων όπως τη πορνείας, των εγωτικών κλπ. Οπότε εγώ λέω εδώ πέρα ότι δημιουργείται ένας κύκλος αντικληματικός με έναν τρόπο μια μανιέρα αν θέλετε για το πώς η αστυνομία βρίσκει, ποια είναι τα προβλήματα τα συζητάει, προτείνει μέτρα, βρίσκει συμμάχους Τα δημοσιεύει όλα αυτά στον τύπο για να δείξει το
0: Το έργο έργο. τη. Γιατί προφανώ δεν έχει ακόμη εδραιωθεί. Υπάρχει αμφισβήτηση αν πρέπει να να έχουμε αστυνομία ή όχι ακόμη, έτσι δεν είναι την δεκαετία αυτή. Ακριβώ.
1: Και ένα κρίσιμο όπλο στο όλο ζήτημα είναι η οχι ακομη ετσι δεν ειναι δεκαετια αυτη ακριβω και ενα κρισιμο οπλο στο ολο ζητημα ειναι η οποία μπαίνει τότε από κάποιου πρωτοπόρου του εγκληματολογικού. Και η στατιστική χρησιμοποιείται και σαν το χρησιμοποιούν για τον τύπο για να δείξουν το μέγεθο. Του εκάστοτε προβλήματο δημόσια τάξη, αλλά το χρησιμοποιούν και εσωτερικά στο κράτο για να δείξουν πόσο πιο αποτελεσματική είναι η, ίδια η αστυνομία πόλεων απέναντι στη χροφυλακή. Ναι.
0: Και επίση, νομίζω ότι η αστυνομία καθιερώνει, με την αστυνομία εισάγεται και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ναι, όχι. Τα δακτυλικά αποτυπώματα υπάρχουν και πριν
1: την αστυνομία πόλεων. Το θέμα είναι ότι δεν φυλάσσονται και δεν τηρούνται συστηματικά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνο Γκαρδίκα, ο λεγόμενο πατέρας της εγκληματολογία. Ο Ο εγκληματολόγος. Ναι, ναι. στην Ελλάδα αναδείχθηκε την περίοδο εκείνη που ήταν η Αστυνομία πόλεων. Μάλιστα. Και και τον βοήθησε η Αστυνομία πόλεων, γιατί συνεργάζονταν οι οι δύο πλευρές, από το Μεσοπόλεμο μέχρι και μεταπολεμικά. Αλλά ειδικά εκείνη την περίοδο της δεκαετίας του 20 είναι που φτιάχνεται η διεύθυνση εκκληματολογικών αναζητήσεων.
0: Ναι, και, και από ό,τι βλέπουμε στο βιβλίο σας, αυτή η δεκαετία του 20 έχουμε και πολύ έτσι, σημαντικές θεαματικές, κατά κάποιον τρόπο, επιτυχίες αστυνομίας, <laughs> όπως για παράδειγμα κλιμάκιο της ασφάλεια Πειραιά το 1924, συνέλαβε στο Κάιρο και στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ δύο άτομα που είχαν προηγουμένως αρπάξει 1,1 εκατομμύρια δραχμές ε, ε, στην Αθήνα. Ή την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στο Βελιγράδι ένα καταχριστής του Ταμείου Συντάξεων Πυρεά. Ε, ή τον Μάιο του 26, αστυνομικοί του Πυρεά συλλαμβάνουν στην κοριτσά τη Αλβανία έναν Έλληνα καταζητούμενο για την κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από το Ταμείο των Αλευρόμιλων Σελασία. Ή πάλι έχουμε το 1929 τη σύλληψη του πλειάρχου του πλοίου Ελριάτ στο οποίο κατασχέθηκαν 741 κιλά οπίου και 550 κιλά χασίς τα οποία μετέφερε στην ΚΕΑ, στην Τζιά και ήταν η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που είχε κατασχεθεί ποτέ στην Ελλάδα δηλαδή αυτό είναι όντως μια στατιστική έτσι δεν είναι είναι η λειτουργία της στατιστικής που δείχνει κατά κάποιον τρόπο για πρώτη φορά αν θέλετε αυτή την... τη χαρακτηρίζαμε την εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με, τις, με την αστυνομική με την αστυνόμευση πώς το λέγαμε αυτό
1: Εδώ βλέπουμε βασικά την ασφάλεια να ε, αυτοδιαφημίζεται με έναν Α, τρόπο ναι. και δηλαδή υπάρχουν εδώ κάποια νέα στοιχεία τα οποία μπορεί να μας κάνουν εντύπωση από πρώτη ματιά αλλά εδώ όλα, όλα αυτές οι επιτυχίες προποθέτουν ότι κάποιος αξιωματικός πάνω από ένας ξέρουν κάποιες ξανε γλώσσες, μπορούν να μετακινηθούν με ευκολία στο εξωτερικό, να επιτύχουν mm-hmm. συλλήψεις, και με μία έννοια να δώσουν το μήνυμα ότι δεν τελειώνει στα εθνικά σύνορα, <Ρι> τέλο πάντων το κυνήγι του εγκλήματο κλπ. <Ρι μίχνου> Αλλά βασικά είναι και ένα αντεπιχείρημα απέναντι στη χωροφυλακή. Πρέπει να <μίχνου> το <Ρι μίχνου> θυμόμαστε αυτό.
0: Μία ερώτηση. Ε, είπατε ότι ξέρουν ξένε γλώσσε και πραγματικά βλέπουμε αποστολέ που μιλούν και βαλκανικέ γλώσσε κλπ. <Ρι μίχνου> από τι κοινωνικά στρώματα ήταν αυτοί οι πρώτοι αστυνόμοι, από πού έρχονταν. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν τα αυτά τα στοιχεία. Δεν, δεν
1: μπορούμε να πούμε για μεγάλους αριθμούς, ναι. δηλαδή όπως συμβαίνει σε άλλες έρευνες στην Αγγλία υπάρχει, ας πούμε, μια, ε, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν την ταξική σύνθεση ναι. ας πούμε, του αγγλικού σώματος το 19ο αιώνα. Εντάξει, η χωροφυλακή είναι ένα άλλο πράγμα, οι οπλίτες, οι οποίοι είναι το μεγάλο ποσοστό, το 90% ας πούμε, Έρχονται από τι αγροτικέ τάξει, δηλαδή από, τις, από τα κατώτερα στρώματα. Mm-hmm. Στην αστυνομία πόλεων ισχύει αυτό. Τάξη, οι, αγ, οι αγροτικές τάξει ήταν μεγάλο κομμάτι τη ελληνικής κοινωνίας τότε. Ωστόσο, υπάρχουν και, και πόλοι και αξιωματικοί.
0: Γιατί οι... είπατε ότι ήταν απόφοιτοι τη νομική, ξέρετε. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι αξιωματικοί έρχονται ε, από τα, θα λέγαμε, μικροαστικά, παύλα αστικά στρώματα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν την ευχαίρεια να σπουδάσουν νομικά. Εντάξει, όχι, δεν έχουν την ευχαίρεια όλοι. Και... Πάντα, αλλά αρκετοί από αυτούς που το κάνουν, δηλαδή τρεις τους τέσσερις, από ό,τι έχω δω, μπορώ να διαπιστώσω μέσα τα βιογραφικά τους, προέρχονται από αστικά στρώματα.
0: Ε, μία από τις νέες υπηρεσίε ασφάλειας που ε, δημιουργείται με την αστυνομία είναι η, το τμήματα ηθών. Έτσι mm-hmm. είναι. Γιατί ακριβώ έχουμε τμήματα ηθών, δηλαδή τι, είναι, τι δημιουργεί αυτή την ανάγκη μια τέτοια νέα υπηρεσία η διαχείριση της πορνείας. Η οποία είναι σε έξαρση την πορνεία το 20, την δεκαετία του 20 που ιδρύεται η αστυνομία. Δεν έχουμε
1: στατιστικά για να το πούμε αυτό ακριβώς αλλά και να είχαμε, ξέρετε, εγώ είμαι λίγο καχύποπτος με τη στατιστική για το πώς αποτελεί δηλαδή εργαλείο πολιτικό. Αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι όπω ήρθαν οι πρόσφυγες το 22. Ε, ανέβηκε και η φτώχεια, ανέβηκαν και, τα, ανέβηκε και η πορνεία uh-huh. και ανα, αναγκάστηκε το κράτος να ε, προβεί σε μια νέα διαχείριση του, του ζητήματος. Δεν ήταν ε, πολύ διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν. Το θέμα είναι πάλι εδώ πέρα πώς συγκροτείται το τμήμα με βάση τις πληροφορίες, το πώς κάνει κάτι ζήτημα στον τύπο, πώς δεν ειναργείς τι θέλει να χτυπήσει κτλ. Ε, βλέπουμε ουσιαστικά να αρχίζουν να σπάνε τα, να χτυπάνε την πορνεία
0: μέσα στον Πειραιά. Στον Πειραιά κυρίως, όπου ήταν και το περίφημο γκέτο πορνείας στον βούρλων.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ε, Θέλανε να κρατήσουν τα βούρλα, ας πούμε έτσι, ναι. να, το, να διώξουν την πορνεία από άλλες ε, περιοχές του Πειραιά και αυτοί, όπως και τα ανακοτικά, όπως και διάφορα άλλα, πρέπει πιο έξω, ε, δηλαδή δραπετσόνα και μετά ακόμα πιο έξω.
0: Και γινόταν αυτό το κυνήγι όλη την ώρα. Και ανάμεσα σε αυτά, στο κομμάτι αυτό ανήκει και η καταστολή και συλλήψη ομοφιλοφίλων που ασκούσαν το επάγγελμα τη αδίλωτη πορνεία, αλλά επιπλέον πρόσβαλαν και τα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα. Όπω μα είπατε, είχαν από την αστυνομία έρχεται και αυτό το πρώτο λεξικό mm-hmm. των καλιαρντών, δηλαδή αυτή τη. Ε, Πώ θα τη λέγαμε, ιδιόλεκτο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ιδίωμα, α πούμε, δεν ξέρω. Ένα μια ειδίωμα. αργό, μια αργό. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ναι, το τσουρνό, ήταν το, το γνωστό τσουρνό το, το έγκλημα των ε, ομοφυλόφυλων της, ε, που δουλεύανε στην πορνία εκείνη την, την περίοδο που ήταν
0: οι αρπαγή των πορτοφολιών των πελατών α, 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 Ακριβώς, ναι, ναι ή από έναν ή
1: από δύο συνεργαζόμενους Νομίζω ότι είναι τσιγκάνικη η απο εναν η απο δυο συνεργάζομαι. νομιζω οτι ειναι τσιγκανικη λεξη αυτη Ναι, ναι, mm-hmm. από το τσορ το λέει κάπου και ο Πετρόπουλος αυτό στο, ναι. και έχει μεταπηδήσει και στα καλιαρντά ε, λέξη. Γενικά η αστυνομία πόλεων θα λέγαμε ότι η μεγάλη τομή από την χωροφυλακή στην, στην αστυνομία Απόλεων είναι ότι ε, αυξάνονται και τα, τα υποκείμενα τα οποία έχουν πρόβλημα με τον νόμο πλέον. Δηλαδή υπάρχουν διαφο- ε, συνεχώς νέες κατηγορίες, mm-hmm. συνεχώς νέα δικήματα.
0: Έχουμε λοιπόν ε, με την αστυνομία, έχουμε όλες αυτές, αυτούς τους νεοτερισμούς, σας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Mm-hmm. Έχουμε τις πε- πεζές περιπολίες, οι οποίες ε, πεζές περιπολίες τι εντύπωση έκαναν στους σύγχρονους τότε, δηλαδή η ο, η, αυτά τα οι ομάδες αστυνομικών με τις, η στολή του ήταν μπλε, έτσι δεν είναι Ναι, σκούρα μπλε, σκούρα μπλε σε σχέση με την πράσινη της, της χωροφυλακής mm-hmm. και είχαν όπως είπαμε μόνο ένα κλόμπ και τη σφυρίχτρα, το όπλο ήρθε πολύ αργότερα ήρθε το 1929, τι, τι εντύπωση έκαναν οι περίπολοι στις πόλεις, έχουμε μαρτυρίες Ήταν, ναι ε, κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση
1: θετική σε αυτούς που, που έπρεπε και αρνητική σε αυτούς που έπρεπε θα έλεγα. Κοιτάξτε ήταν ένα τελείως καινούριο πράγμα ναι. οι περιπολίες αυτές. Έχουμε δύο εκθέσεις των Βρετανών οι οποίες περιγράφουν το πώς στήθηκε η αστυνομία. Μία Μία αρκετά του 1921 και μία του 1927. Αυτή του 1921, που του 1921 που περιγράφει τις περιπολίες έχει πολλές λεπτομέρειες για το πώς συγκροτήθηκαν οι νέοι χάρτες τα λοιπά. Ήταν μια κοπιαστική δουλειά. Και έλεγε εκεί ότι οι χωροφύλακε συνήθω οχυρώνονταν γύρω από κτίρια με τσουβάλια άμμο και μυδράλια, ξέρω εγώ, και έτσι φιλούσαν το βράδυ την Αθήνα γύρω από τα κτίρια τη εξουσία. Α πούμε τη Βουλή, το Παλάτι κτλ. ή τα αστυνομικά τμήματα κτλ. Η αστυνομία από όλων ήθελε να βγει, να πάει εκεί που δεν προσέγγιζε ο χωροφύλακα. Και αυτό ενθάρρυνε βέβαια πολλού ανθρώπου. Και έχω μέσα και ένα στο βιβλίο που γράφει ότι είναι αληθινό αστροσκοπείο ο αστιφυλέκας γιατί περνάει κάθε μέρα έξω από την πόρτα μου στις 8 το πρωί. Και Οπότε όταν το... ξέρει ότι είναι το ρολόι. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρει ότι είναι... Ακρίβεια δηλαδή. Ακρίβεια,
0: ακρίβεια, ναι. Ε, α, άλλες υπηρεσίες ήταν επίσης η τροχιά, mm-hmm. έτσι δεν είναι. Ήτανε... Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η προστασία ζώων. Τι ακριβώς ήταν αυτή η υπηρεσία. Μάλιστα στο εξώφυλλο του βιβλίου σας... Ε, βλέπουμε αυτούς mm. τους ε, αστυνομικού με πολιτικά που θα μπορούσαν να ήταν, α πούμε, απόφοιτοι ή φοιτητέ ε, ή μέλη ενό επιστημονικού συλλόγου κτλ. ή ενό εμπορικού συλλόγου αστών σε κάποια πόλη. Ε, και στην στο πρώτο-πρώτο πλάνο τη φωτογραφία υπάρχει ένα κύλο. Mm. Ε, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σκύλος της ομάδας αυτής Δεν είναι, δεν είναι ένα ντεκόρ και ε, η προστασία ζώων τι, 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 τι καινούριο φέρνει αυτό
1: Εντάξτε, νομίζω είναι κάτι πειραματικό αυτό Και, mm-hmm. και πως λέγαμε πριν για τις πόλεις Γιατί ναι. επιλέξαν την Κέρκυρα πρώτα και σα είπα ότι στην Κέρκη ήταν πιο εύκολο ο πειραματισμό, γιατί ήταν πιο μικρή πόλη και πιο Εδώ πέρα, αντίστοιχα, δοκιμάστηκε νομίζω αυτή η στρατηγική τη συμμαχία με κάποια κοινωνικά κομμάτια, ειδικά τα τα ανώτερα αστικά. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιε κυρίε, σύζυγοι προξένων κτλ., Αγγλίδε, οι οποίε αποτέλεσαν αυτέ τι πρώτε κοινωνικέ συμμάχου. Δηλαδή, μαζί με αυτέ ίδρυσαν εταιρείε προστασία των ζώων εφαρμόστηκε ε, πολύ αυστηρά αυτή η νομοθεσία σε μερικέ περιπτώσεις και ήταν ένα από αυτά τα παραδείγματα που λέω ότι μπορεί να υπήρχε ο νόμος και πιο πριν, αλλά πλέον το, το αδίκημα αυτό διωκόταν. Οπότε ασχολήθηκε παραπάνω η αστυνομία από ό,τι θα περίμενε κανείς με τέτοιου είδους αδικήματα
0: για να αναπτύξει κοινωνικέ συμμαχή. Μάλιστη. Γιατί εκεί πέρα
1: Υπήρχε αυτό το,
0: το περιθώριο. Επίσης ένα άλλο κομμάτι με το οποίο συνέθηκε η αστυνομία πόλεων μέσα σε αυτή τη δεκαετία είναι όπως το, ο λεγόμενος εσωτερικός εχθρός mm-hmm. όπως τον αναφέρετε στο βιβλίο σας, δηλαδή το θέμα του κομμουνισμού που σχετίζεται νομίζω και με την οπλοφορία τελικά, έτσι δεν είναι. Ναι, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Και με την λειτουργία της ασφάλειας, δηλαδή αστυνομία Πώ η αστυνομία εμπλέκεται σε αυτό που ονομάζουμε κυνήγι των κομμουνιστών ή προστασία από του κομμουνιστέ, από αυτόν τον εσωτερικό εχθρό,
1: Ωραία. Ε, ασχολείται περισσότερο, θα έλεγα, σε επίπεδο πληροφοριών, συγκέντρωση πληροφοριών. Mm-hmm. Η ομάδα στην ασφάλεια είναι ολυγομελή, δηλαδή δεν έχει πάνω από πέντε ή εφτά άτομα, η ομάδα δίωξη κομμουνισμού. Αργότερα, αυτό το τμήμα, βέβαια, θα γνωρίσει ομαδα στην ασφαλεια ειναι ο λιγομελής, δηλαδη δεν δίωξει μετά το ιδιώνυμο, yeah. γιατί ένα μεγάλο μέρο τη δουλειά τη ασφάλεια θα κατευθυνθεί. Προς προς τα εκεί. Αλλά μέχρι το 1929 είναι πολλές υπηρεσίε που ασχολούνται με το ζήτημα του κομμούνισμού. Δηλαδή είναι και χωροφυλακή που κάνει μια αντίστοιχη δουλειά. Είναι ο στρατός βέβαια. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίε που στέλνουν σε τακτική βάση από τον Μπάγκαλο και μετά από τη δικατορία του Παγκάλου το 1925 και έπειτα... έχουμε αυτή τη συγκέντρωση πληροφοριών στην οποία η Αστυνομία Πόλεων και η Βρετανική Αποστολή προσφέρουν τα φώτα τους για να συστηματοποιηθεί ουσιαστικά. Και εδώ γίνεται πάλι η αντίστοιχη δουλειά, δηλαδή συγκέντρωση, συστηματοποίηση, οργάνωση, αυτό το πνεύμα Μπαίνει και εδώ πέρα. Ε, μετά το ουσιαστικά από Μεταξά...
0: Ο Μεταξάς, ποιο είναι το αγαπημένο σώμα του Μεταξά, η αστυνομία ή η χοροφιλιακή? <laughs> Ο Μεταξάς
1: προσπαθούσε να μην, τα, να μην μαλώνουν τα δύο σώματα, γιατί ναι. αυ, αυτό δημιουργούσε έτσι, μια προβληματική εικόνα για το ελληνικό κράτος. Ε, και εντάξει, τώρα η αξιωματική από το κάθε σώμα... Λένε ότι οι ίδιοι ήταν οι αγαπημένοι του Μεταξά. Άλλοι ίδια. βέβαια παραπονούνται. Λένε ότι η χωροφύλακη ήταν πιο πολύ. Γιατί ο Μεταξάς είχε συμμετάσχει και σε κάποιες από πραξικοπήματος με χωροφύλακες. Πάντως
0: είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια φράση σας για το πώς για αυτή τη διάκριση ας πούμε μεταξύ της αστυνομίας και της σε ένα επίπεδο θα λέγαμε περισσότερο ιδεών ας πούμε. Γράφεται εκεί όπου αρχίζει να διαφοροποιείται η, η πόλεων, η αστυνομία πόλεων από τη χοροφυλακή είναι το χτίσιμο του προφίλ ενός διανοητικά ικανού αστυνομικού άνδρα που βασίζεται περισσότερο στο μυαλό παρά στην πυγμή. Mm-hmm. Αλλά που σιγά σιγά νομίζω ότι αυτό αρχίζει να βλύνεται όταν πλέον η αστυνομία... Ε, αρχίσει και αυτή να αποκτά όπλα να παρακολουθεί ε, πολιτικά αντιφρονούντες και όλα αυτά τα πράγματα και να γίνεται και αυτή η VA, έτσι δεν είναι
1: Ναι, αυτό είναι ένα μοντέλο, εντάξει είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν αφορά και όλη την αστυνομία ναι. δηλαδή και εκεί το μεγάλο ποσοστό των ε, αστυνομικών ήταν αστυνομικοί Ξέρετε, δηλαδή ναι. πηγαίναν σε διαδηλώσεις, χτυπούσαν κανέναν διαδηλωτή, δηλαδή καναν, αυτά που κάναν και οι ναι. στην τελική. Αλλά υπήρχαν ε, ε, οι αξιωματικοί οι οποίοι γράφανε βιβλία ας πούμε. Υπήρχαν οι αξιωματικοί οι οποίοι μπορούσαν να συλλάβουν ένα σχέδιο άλωση του Κομμουνιστικού κόμματο, που ήταν πόθ, δεκάιση πόθος πόθο δηλαδή. τότε. Πράγμα που το καταφέρανε εκεί ο παξινό. Ο Παξινός, την...
0: Παξινός ήταν, ε, τι ακριβώς ήταν... Ήταν ο...
1: ένας αξιωματικός
0: που πέρασε από το Ιθόν, ναι. έγινε διευθυντή του
1: Ιθόν μετά διευθυντή ασφάλειας και ήταν αυτός που ε, κατάφερε έτσι, με πράκτορες να, δικούς του, αξι... αστυνομικούς, ε, να μπει στο, τελικά στην Κεντρική Επιτροπή του και στο πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ. Να έχει μέλη
0: δηλαδή, ναι. είναι γνωστά αυτά τα μέλη, ποια είναι. Ναι, ήταν ο Μιχάλης ο Τηρήμος,
1: mm-hmm. ε, ήταν και άλλος ένας που μετά έγινε και Υπουργός, νομίζω, του Μεταξά, ε, mm-hmm. Υπουργός Εργασίας. Τελικά πήραν τον έλεγχο της, ε, του, Κομμουνιστικού του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχαν αλληλογραφία με τη Διεθνή, ε, γίνανε πράγματα... Η ασφάλεια δηλαδή, ναι, και έβγαζαν και το δικό τους ριζοσπάστι σε κάποια φάση. Εκεί του μανιαδάκι που λένε τον ψεύτικο ριζοσπάστι. Οπότε... Θεω...
0: Αυτή ήταν, θεωρείται, η, πούμε, η μεγαλύτερη επιτυχία τη αστυνομία Πόλων αυτήν την εποχή εναντίον του εσωτερικού εχθρού ή έχουμε και άλλε. Αυτό όμω είναι, είναι συγκλονιστικό, έτσι. Να... Να... Ναι, ναι, ναι.
1: Το, το οποίο εντάξει, πέτυχε και, φυσικά και μέσω βία, όχι μόνο μέσω ε, παρακολουθήσεων. Ναι. Ε, ναι, είναι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη επιτυχία με δεδομένο ότι ο... Το ΚΚΕ ήταν το μεγάλο προβλήμα, ε, ας πούμε, για το, στο Μεσοπόλεμο, για την ναι, αστυνομία. Ναι. Ε, αυτό τώρα, ξέρετε, σαν ρητορική, μερικές φορές ήταν ε, βολική. Δηλαδή τα, τα νούμερα που είχε το ΚΚΕ τότε στις εκλογές και τα λοιπά, η, η δύναμή του δεν αναλογούσε, δεν αντιστοιχούσε σε μια τέτοια προσπάθεια από πλευρά των Αρχών. Δηλαδή γίνονταν μια, με υπερβολικό ζήλο, στρέφονταν εναντίον mm-hmm. του. Ε, Πολλέ φορέ ο κύριο αντίπαλο, ο εσωτερικό εχθρό, βρισκόταν και μέσα στην ε, αστική τάξη,
0: στο αντίπαλο κόμμα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε με τα εκεί ναι. ε, Το 1929 έχουμε όμω και μία απεργία της, στην αστυνομία πόλεων. Γιατί ναι. γίνεται αυτή η απεργία.
1: Αυτή η απεργία γίνεται γιατί είπαμε, είναι, είναι ένα ευρυδικό υποκείμενο ο, ο νέο αστυνομικό. Θεωρείται ότι είναι πολιτικό υπάλληλο. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τον χωροφυλακά. Ε, που είναι στρατιωτικός, που είναι στρατιωτικός. Mm-hmm. Ε, συνεπώς εκεί οι αστυνομικοί το παίρνουν τη μετρητής αυτό και αρχίζουν και κατεβαίνουν εκεί πέρα σε μια απεργία γιατί τους κόψαν το μισθό. Το 1929 θυμίζω έχουμε πολλές απεργίες δεκάδες αν όχι εκατοντάδες όλη εκείνη τη χρονιά άρχισε να μπαίνει κρίση για τα καλά και εδώ και φυσικά οι αξιωματικοί τους λένε όχι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό Γίνεται αυτή η εσωτερική σύγκρουση, η οποία λύγει με τον εξή τρόπο. Αποτάσσονται κάποια αστυνομικοί από του προτεργάτε τη απεργία και κυρίω αντικαθίστανται οι αξιωματικοί του σώματο. Δηλαδή έρχονται αξιωματικοί από τη χωροφυλακή και μπαίνουν επικεφαλής των τη αστυνομία πόλεων. Δηλαδή υπάρχει μια ακύρωση του έργου τη αστυνομία. Ναι, mm-hmm. και τη Βρετανική Αποστολή συγκεκριμένα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτού του αξιωματικού που του μεγάλωνε εκεί από το 1921 και φτάνουν και τους το 29, του εκπαίδευε, ε, ε, ξαφνικά αντικαθίστανται από άλλους χωροφυλακείς, οι οποίοι διακρίνονται για την πηγμή τους ουσιαστικά ναι. και για την, την ικανότητά τους να πειθαρχούν τους από κάτω, ας πούμε. Οι γυναίκες δεν υπάρχουν στην αστυνομή Απόλεων. Ακόμα όχι. Έχουμε ένα νόμο το 25, ναι. αλλά οι πρώτες γυναίκες θα έρθουν το 46. Θα είναι λίγες γυναίκες, θα είναι 45 γυναίκες οι οποίε θα προσληφθούν ως γραφείς τότε, μέσα στον εμφύλιο, Μάλιστα. αλλά θα κάνουν και άλλα πράγματα, δεν Μάλιστα. θα είναι μόνο γραφείς. Mm-hmm. Και προσλήψει ουσιαστικά μετά το 69, μα στη Χούντα έγιναν
0: οι στην Στο σώμα. Πούμε. Ναι, ναι. Ε, το βιβλίο σας τελειώνει το 1932, έτσι, mm-hmm. 18-32, δηλαδή με την αποχώρηση της Βρετανικής Αποστολής. Ναι, ακριβώς. Έτσι, αυτό είναι η τομή. Και μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία... Ελληνοποιείται κατά κάποιο τρόπο (Κι) Μάλιστα και με το Ή χωροφυλακοποιείται Αφού ήρθαν Μετά την απεργία Ήρθαν αξιωματικοί της χωροφυλακή Και (Κι) τις τελέχωσαν Και στη συνέχεια Αν μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια Γιατί ξέρω ότι συνεχίζετε την έρευνά σας Για τα μεταγενέστερα χρόνια η αστυνομία αλλάζει δραματικά, εξελίσσεται πώς, τι, τι μπορούμε να πούμε έτσι μονολεκτικά κατά κάποιο τρόπο.
1: Ε, υπάρχει μια αδιατάρακτη θα έλεγα συνέχεια mm-hmm. ε, στα χρόνια που το αφήνω εγώ εκεί το 1932 δηλαδή που φεύγει η Βετανική Αποστολή και μέχρι τον πόλεμο ναι. Μετά ε, ξανά όλα να τρέπονται ναι. και πλέον μιλάμε για μια νέα συγκρότηση στη δεκαετία του 40 mm-hmm. και ειδικά από του 45, 47 και πέρα. Αλλά οπότε έχουμε μια περίοδο μεγάλης κρίσης μέσα στην κατοχή για την, για την αστυνομία και για τα δύο σώματα ναι. για την ακρίβεια. Θα ζήσουν το, το όνειρό τους ας πούμε, με πούμε, τη Δικτατορία μεταξύ εκεί που και το κράτο ετοιμάζεται για τον πόλεμο και μεταξύ ενισχύει τα δύο σώματα. Ε, ταυτόχρονα και σε αριθμό και σε οπλισμό, σε προπολογισμό στα πάντα, νέ, νέες νομοθεσίες ε, με προνόμια κτλ ε, ωστόσο όλα αυτά κάπου τελειώνουν εκεί το 1941-42
0: Κύριε φωτάκι αγαπητέ χιλιά Φωτάκη σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση Η μονίκος Μακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένον τον ιστορικό αχιλλέα Φωτάκη για το βιβλίο του Αστυνομία Πόλεων Τα πρώτα βήματα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Θεμέλιο. Μπορείτε να μα ακούτε και στα Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο Ήταν μια παραγωγή τη LIFO.